2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях удивительный человек, не музыкант. Член Ленинградского рок-клуба, человек с потрясающим взглядом, взгляд, который ловит не только чисто объективно то, что видит, а через объектив фотоаппарата. Ну а самое главное, у нас сегодня человек, с которым можно поговорить о рок-музыке, поскольку у нас в гостях директор, что было крайне редко для музыкантов рок-клуба. Все это я говорю о моей любимой и уважаемой Светлане Лосевой. Света, добрый вечер.
3: Аналогично.
2: Здравствуй, дорогая. Спасибо большое, что нашла время. Спасибо большое, что пришла. Ну, и сейчас мы с тобой начнем разговор о маленькой, маленькой свете лосевой. Ты где родилась?
3: Я родилась в Ленинграде.
2: В каком районе?
3: В центральном, Усмольного. Когда меня перенесли домой. У нас был кранчик только с холодной водой.
2: Перенесли домой, ты имеешь в виду из роддома? Ну да, в дом. да.
3: да. А... Вот, поэтому бабушка... Вот, может, я поэтому баню не люблю. Ну, как бы, не то, что не люблю, равнодушно к баням, потому что ну... она меня, бабушка, вот, водила в баню и так мне достала этим свое время, что, в общем, ну, как-то не сдалось. Вот. А потом, конечно, уже провели горячую воду и все такое. Потом мы переехали на Охту с родителями. А,
2: вот в чем дело. То есть это вначале была коммунальная квартира?
3: Нет, это была отдельная квартира. Но часть... без
2: холодной воды, без горячей воды?
3: Да, часть, когда-то отделенная от большой квартиры, барской, как бы вот, получилась двушка. Ну, шмондеры пришли, вот, как бы наша квартира, грубо говоря, там, 87, а соседние три в предбаннике, дверь в дверь, как бы, да. И говорят, поделитесь. Ну, то поделились, и как бы у нас уже, ну, мы туда уже пришли. Дед получил ее в 42-м году, блокаду.
2: О, слушай, а кто были твои родители? Бабушка, ты так очень тепло сказала, они дедушка, мама, папа. Кто были твои родители?
3: Мама и папа уже ленинградцы, а бабушки и дедушки никто. Петербуржанцами не был Приехали? Да. И вот, как бы одна, оба дедушки были военные, один служил в органах, и, включая, вот, оставался в блокаду в Питере, там смерть, все такое. Вот, но, в принципе, вряд ли, у него были какие-то операции, там, повы вылазки в тыл врага, то, что называется, но у него медали за отвагу, за это есть, все такое. Но, в принципе, он работал в гараже, вот, он был водителем. Никогда личным, но он был водителем сопровождения. То есть, когда Киров ехал по городу, он никогда не ехал в одной машине. То есть, Киров сидел в одной, еще ехал две машины. Снаружи никто не знал, в какой именно сидит Киров. Ну, безопасность такая. Как бы. И вот дед никогда не был личным водителем его, но он работал водителем сопровождения У Кирова потом уже
2: Легендарный дедушка. Да. А родители твои, мама, папа чем занимались?
3: Мама папа были инженерами. Мама была ну, так воспитана, что э, вот она закончила институт, поступила в закрытый ящик, и от звонка до звонка и на пенсию из него же ушла.
2: Это же и была наша жизнь.
3: Уже, уже как бы начальником отдела, то есть это такое секретное было там предприятие, занимавшееся радиоаппаратурой высокоточной, какой-то такой для космоса, там, наверное, для. Э, тракторов вертикального взлета. А папа был без высшего образования, он в какой-то момент. Папа был вообще человеком, таким, знаете, одаренным до такой степени, что ему так и не удалось, на мой взгляд, выбрать вот на что-то одно и лупить туда. Потому что папа играл во все, не играл, значит, он играл на пианино, на гитаре. Он играл в волейбол, футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, шашки, перферанс, то есть э, баскетбол. Если он куда-то прижался и кричал О, если он хватал гитару, усаживался, там, значит, начиналось сразу вокруг него кружение. Он плохо переносил другие, так сказать, очаги и центры интереса за большими столами. Потому что когда куда-то все там еще кто-то такой же появлялся, папа начинал там сразу значит, мириться интеллектом и всем остальным. Вот. А как бы, но при этом папа в какой-то момент родилась я, и он решил, что папа был такой метр девяносто, красавец, все, в общем. И папа решил, что надо семью ну, общем, на самом деле, вот как я сейчас понимаю, в принципе, зря. Никто бы не ни блокада чая уже все-таки была, никто бы не помер с голоду. Вот, но он решил, что надо идти работать, а не учиться. Некогда ему тут учиться, ему надо разрабатывать на семью. Ну и вот так у него дальше... Но при этом у него были какие-то изобретения, у него же мозги работали хорошо. Но и он же
2: был прав, на самом деле. За
3: свою... Там, но он тоже занимался в результате на всяких заводах, там как бы вымпел туда-сюда. И, в общем, я хочу сказать, что без высшего образования у него было, например, две, две командировки на Байконур. И вовсе ни в чине дворника. Вот, то есть, ну как бы... Ну
2: вот. Папа-голова была. Да, у тебя есть братья, сестры?
3: Нет, я одна такая. Ты
2: одна, одиночка. Кто на тебя оказал в детстве наибольшее... Эм, э, ну, кто дал тебе в жизни больше, мама или папа, или бабушка, дедушка? Вот, что да Я осталось? даже не
3: знаю. Вот так, чтобы мне кто-то прям что-то дал. Наверное, все что-то, каждый что-то дал. Но э, любимая у меня была вот вообще, в принципе, бабушка-мамина мама. И две бабушки были вот как бы абсолютно две манеры. То есть если одна бабушка была такая деревенская, деревенская, вот мне все всегда там вот, она даже соль не могла у соседей попросить, нам чужого не надо. Вот. Но при этом она любила, например, меня воспитывать на людях. То есть вот при скоплении семьи там. Отругать. А вторая, наоборот, дожидалась. То есть она даже при моей маме меня не отчитывала, он тоже не отчитывала. Ну и, соответственно, одна бабушка все время виновала к другой. Ну, так, беззлобно, без, без скандалов, как бы, ничего такого. Ну, и вся семья собиралась, но она все время говорила: вот Маша, это тебя как бы не воспитывать никогда. Не выскажет ничего. А Маша просто это делала этот-от всегда. Когда никто не видит. Конечно. вот, Поэтому, может быть, это и доходило лучше. Потому что, когда тебя отчитывают при всех, ты больше занят тем, что думают все, а не тем, что должен думать
2: ты. Да, совершенно верно. (связывая) (связывая) Ой, как мы погрузились с тобой в такие далекие-далекие воспоминания. (связывая) Что бы ты сейчас предложила послушать нашим радиослушателям, которые находятся на волне радио «Комсомольская правда»? У нас в гостях Светлана Лосева.
3: Что будем слушать первое? Вот. Я думаю, что можно послушать такую песню, как слушай я не знаю, какую песню. Будешь склеивать. Короче. Ну,
2: скажи любую песню. Ты же написала там первую, вторую, третью.
3: Какую? Я думаю, что можно послушать песню, так сказать, присветлого Бориса Борисовича Горбещакова. Вот, все-таки весна не за горами. Уже смотри, такая о, теперь начинается. И весеннего звучания, так сказать. Песню. Не хватает. Песня Бурлак. Слушаем.
4: А как по Волге Ходит одинокий бурлак Ходит печевой Небесных равнин Ему господин Кажет с неба кулак А ему все смешно В кулаке кокаин а вниз по Волге Золотая арада Вверх по Волге Парышни глядят с берега Ох, козельское зелье Живая вода Пустите мне Зима железом или дом Заменила а сама, обернулась весной Как пойдет, тает снег, ох, что будет потом А как тронется лед, ох, что будет со мной То ли вселенский поток То ли просто господин заметает следы Только мне все равно Я почти готов Готов тебе весь Под темной воды, А из-под темной воды Пьют колокола Из-под древней стены Ослепительный чиж Отпусти мне грехи Первым слахом крыла Отпусти мне грехи Но почему ты молчишь ты гори, сиропи, золотые крыла, Гори, не стесняйся, будь уходной звездой, Мне все равно, я потерял дела, Нет другого пути, только вместе с тобой. К началу начал, но выпил и упал Вот и весь сказ, а вороны молчат Об а не кричат Тамбовской молчицей или светлой сестрой То спасительный пост, то спасительный яд Но слышишь, я стучу, открой Так при нас к среди зверей Но только не молчи, я не могу без огня я не шел, я все у Господи мой, Боже, помилуй
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях фотограф, директор многих групп различных Свет Лосева. Свет, еще раз добрый вечер. Ну, ты была в школе хорошей ученицей. Хорошо училась?
3: Слушай, ну, я, я как бы понимаешь, я это как-то... Ну, хорошист, наверное, это называется хорошист. То есть у меня все равно было при выпуске «Тройка», по химии. Вот это вообще. То есть я смотрела и Главное, что я усилия даже прилагала. И мне кто-то что-то объяснял, какие-то вот умные в химии люди. Вот. Я, внешне, пока еще была неорганическая, я еще как-то где-то что-то, так сказать, могла со скрипом, и скрип было слышно, понимаешь, что-то такое. А когда началась органика, я поняла, что это все. Это конец. Это конец, да. То есть, единственное, в чем я завидую теперь, значит, вот этим вот ЕГЭшным. Сиротом, бедным. Вот э, в том, что они могут выбрать и не сдавать химию. Мы не могли не сдавать химию. Как не я могли. ее сдала, я до сих пор понять не могу. Ну, как-то я ее сдала, или умножить старать что поставили. Ну... У
2: тебя были какие-нибудь увлечения в школе спортивные, там, слушай. Быть...
3: У меня была загадочная. Папа, естественно, значит, фанател там всякие. Ну, тогда не было слова фанател, но это футбол, бокс, какие-нибудь лыжи, там еще что-нибудь. Спорт. Да футбол просто. И, короче, я помню, это тоже, вот, когда я уже такая была более-менее взрослая, ну, то есть я была там, скажем, что конец или начало школы, первый там, класс, что-то такое, второй. Вот. И м-м, я помню этот ажиотаж по поводу в 1972 году канадцы значит, должны с нашими играть, первая серия. И вот этот ажиотаж начался. Я ничего не знала, ни про каких не Тарасов, там, что его бедного там... Клюют. Ну, заклевали практически. Вот. И я тонкостей каких-то вот этих не знал, не следил, ребенок была. Но я помню, как все на выпученном глазу селись, и вот на охте мы уже жили. И вот у нас на неву, значит, окна. И я помню, как вот, вот, когда Легенда номер 17 смотрела, да. помнишь, когда там Мишка входит на улицу, ну, вышел на улицу, когда матч идет, и окна открыты. И вот у нас на... на неву. Я потом поняла, что у нас все окна открыты, и весь дом сидит у телевизоров. И вот я помню эти филоспозиты, я все это отлично помню. То есть я просто бредила канадским хоккеем, вообще хоккеем. Ну, у нас тогда, собственно говоря, были тут, там, бриллианты такие да, в команде. Естественно, мы болели, и когда первый гол был забит, я помню этот крик. И вот когда я вот на Гену смотрела, это, это, знаешь, слушай, это не художественный вымысел. Когда просто... Весь дом у всех окна. Ну, это сентябрь. Начало сентября. Тепло, понимаешь? Как бы все сидят, смотрят. Все прилипшие к телевизору.
2: Ну, для наших радиослушателей. Я был в этой квартире. В Светов, в гостях. Вид действительно фантастический. На Неву, на Смольный, Я представляю эти открытые окна. И первые голы, которые мы забиваем канадцам. А сама спортом.
3: Слушай, как бы... Папа, и ты. Я теннис, плавала. И... плавала. Я, я маленько плавала. Недолго. Вот. вот, вот, потом что-то такое. И, и, все. и все. Ну да. Мы ну, плаваете. Я на велике. Слушай, я на велике катаюсь на даче до сих пор. Это вот мой спорт, я очень скучаю по этому велику. Ну, я велик
2: там... прекрасный вид спорта. В соседний
3: дом пешком не хожу, только на велике.
2: А может быть, какое-то рисование, вышивание. О, скажу тебе сейчас.
3: В общем, рисовать, да что-то я могу. Наверное, если бы это было развивать дальше, мог бы что-то. Ну, в общем, как бы как-то так. Я самородок. Вот самородок. Вот. И потом... А вот, значит, вышиванием... Ну, мне, мне забавно, Вообще ручками люблю что-нибудь поделать. Значит. И вот я помню, что у меня, значит, соседка на ухте из бывших как-то меня увидела, что я там что-то такое крестиком значит, вышиваю. Она говорит, вот, Светочка, ты с руками, а я разбирала антресоль, а у меня тут вот еще, это наша бабушка до революции вышивала, осталась канва до революции. Слышишь, она блокаду пережила, эти мулины там, и как бы это. И она говорит, вот если ты довышиваешь этот маленький, ну такая миниатюрка 10 на 15, вот этот пейзажик, я тебе это отдам. Я ухожу конечно, довышиваю. Я в общем, я у нее забрала и довышивала. У меня, дома такая картинка висит из двух пейзажиков. До сих пор? Теми дореволюционными мулиным, дореволюционным канва. Уважаю. Вот. И потом, когда я, я когда натягивала на какой-то там подравничек на что-то ну чтобы ее, как бы стекло все такое вот у меня остались такие срезки и я думаю надо их тоже использовать и вот ну, как бы понятно что они слишком узенькие для картинки 10 на 15 их надо сшить и дальше я стала придумывать сюжет придумала сюжет что вот этот шов это должен быть горизонт Внизу море, наверху небо. Ну, и там что-нибудь еще. Ну, в общем, в результате, пока я это все делала, значит, этим же Малином довышивала, вот, у меня получилось такое фудзи, аниме практически. То есть фудзи, закат, вот, значит, внизу бирюзовое море, как бы наверху небо с облачком там розовым со стороны садящегося солнца. Ну, и она у меня была-была-была. Потом как-то ко мне приезжает Марина, говорит, что я говорю, слушайте, нравится? Она говорю, вот тебе там... Типа на день рождения ей привезла эту картинку. И дальше... Ну, и привезла, и привезла. Там Мария не отлозим. Вот. И прошло какое-то время, и она, говорит, представляешь говорит, рикошет тут, значит, похмельный лежит. Вот. А эта картинка, у нее в изголовье такая была буквы «П» полка огромная над кроватью. И там всякие стояли э, дорогие сердцу фотографии, какие-то штучки, там какие-то НЭЦКИ, там еще что-то. Вот. И вот она туда вмедировала мою эту картиночку тоже, значит, поставила. И вот, говорит, рикошет, фокусирует свое самое. Говорит, а это что? А кто это нарисовал? Ну, новое ну, что-то для себя видит. Что это нарисовала Она говорит, «Дурак-то рикошет, это Лусева вышел». Рикошет говорит «вышел». То есть меня настолько никто не ассоциировал с этим. «Вышел», сказал он. Света, я, не, я не, не, не
2: удивляюсь, что я тебя спросил об этом, потому что для меня это уже удивление.
3: Последнюю шутку на эту тему расскажу. То есть тоже было, когда периодически любили с ним перезваниваться. С ну допустим, по телеку он увидит, например как, например, Кончаловский задвигает слегкодатого Деброва на первом канале. Там ну, был такой, была такая программа, наверняка это все выложено в интернете. И, и вот он мне звонит, вот мне этого смеха его не хватает, вот Рикошетовского, понимаешь? И вот он звонит и говорит, Лосева, Лосева, а ты что делаешь? Я говорю, вышивай. Говорю, что ты сразу хамишь? я еще ничего не скажу.
2: Вышиваешь. Книгу
3: ну, да. вышиваешь. Хорошо. Вот. И вот он говорит: ты видела, ты видела это. И мы с ним периодически там обсуждали какие-то вот все краеугольные, это что-то.
2: Сейчас мы с вами, уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды», погрузились в детские юношеские воспоминания Светланы Лосевой. Не удивляйтесь, будущее в дальнейшем. Мы с вами услышим совершенно другие рассказы и другие разговоры, потому что детство заканчивается, а впереди нас ждет настоящий, цельный, искрометный, фантастический Ленинградский рок-н-ролл. И о нем мы со Светы дальше и поведем нашу беседу. Но вначале я хотел бы, чтобы ты снова предложил нашим радиослушателям э, какой-то трек, какую-то песню.
3: О метаниях юного организма и становлении его. Группа 0, школа жизни. О,
2: блестяще, слушаем.
5: 25 числа. Школа капитанов Там я научился водку пить Из стаканов Школа жизни Это школа мужчин Там научился я
2: О радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях фотограф, директор многочисленных ленинградских рок-групп Светлана Лосева. Свет, ну перевернемся, конечно, перейдем к рок-клубу. Ты когда вообще услышала, что в Ленинграде открыт рок-клуб?
3: Слушай, поздно, на самом деле. Потому что э, я себе училась и училась. И как-то никуда меня не тянуло. Потом я... начала с того, что я попала в 80-м году э, на халяву. Моя подружка устроилась работать в юбилейном на тренировочный каток.
2: Дворец спорта юбилейный.
3: Да, дворец спорта юбилейный. Э, э, ставить музыку на тренировках. Там, без семейного бутля, все такое. Вот. И вот она, она мне вдруг звонит и говорит, «Лосева, у нас будет машина времени» дней по два концерта. Слышь?
2: Да, это было. Вот,
3: да. И я, я говорю, что Она говорит, машина времени, это что? Я говорю, ну и что? Ну, как бы на халяву.
2: Свет, ты не знал, машина времени...
3: Ну, я, че, я, я, я тебе говорю, я слышал у меня хокей салкана. Вот. Ну, общем, нет, есть. ну что-то я слушала, какой-то Битлз там уже дома слушала, там еще. Я одно, даже боюсь но,
2: это слово произносить. Ну
3: так, чтобы я прям там это. Вот. Ну, и, соответственно, вот она значит, мне говорит, да что, я тебе делаю проходки, мы там вообще не попасть, там билеты. Ну, и, как бы, как халява притягивает страшно. Вот. И я туда пошла, буквально в первый день. И вот эта вот подготовка к спектаклю, там дальше первторы, пятые песни, кого-то хотел удивить, все. То есть, мозг мой, вот хруст я слышал этого мозга, как вот, вот дальше. То есть туда я пришла нормальный Одна. Ну, а-га. Более-менее. Нет, ну с ней вместе. Ну, в смысле,
2: как бы одна пришла, а вышла уже совершенно другая. Да,
3: а вышла потерянным членом общества с точки зрения, так сказать, комсомольской организации.
2: Ты была комсомолкой?
3: Конечно. вот И это самое... Ну, и как бы... И, ну, и все. И дальше я начала просто. Вот, во-первых, я сходила еще, по-моему, 3-4 дня, она мне еще сделала проходок. То вот, есть дальше я уже просто, ну, можно сказать, не выходила.
2: Оттуда. То есть, вот серьезно, машина времени, вот да. ты вот точно знаешь время, да. когда вот этот щелчок произошел.
3: Да, то есть я вот могу сказать, что это. Фантастика. Вот. вот то есть, вот этот щелчок у меня просто мощнейший. Дальше я что-то пере... у меня до сих пор на антресолях лежит мною перепечатанные тексты машины времени, снятые мною по. Ну, Я уже... Там какие-то бобины у меня стали появляться туда-сюда. Вот. Я, например, помню, как в конце каких-то «Бобин хвост» был дописан песней «Ты дрянь». Что-то я понятия не имела. Кто это? Вот. Но я поняла. То есть мне хватило, так сказать, ума понять, что это не машина
2: Хвост для наших радиослушателей, чтобы вы понимали. Вся музыка писалась на кассетах, на больших бобинах. И в конце оставались какие-то минуты, которые, в принципе, либо должны были быть пустыми, либо туда записывалось что-то такое.
3: Да, что-то поменьше. Да, по-другому. да, да, ну
2: где-то там 3-4-5 минут там да. оставалось. Вот это был хвостик.
3: Вот, и, соответственно, вот такая история.
2: Да, но это... А
3: это... потом уже мне стали... У меня уже потом появились и аквариума потихоньку. Потом я стала попадать на какие-то полуподпольные концерты. Потом у меня был одноклассник, который играл в группе Джонатан Ливингстон, который мне открыл глаза, что на Рубчатин-13 есть замечательное место. Вот. А времени в 80-м году вот эти концерты были. то есть, Да я помню после эти, Олимпиады, концерты, после я Олимпиады. эти концерты,
2: конечно.
3: Вот. И, соответственно... Причем это сейчас под Гродецким, Это еще он не ушел. да. Вот потом он ушел, потом он подвернулся, то есть там и, там и как бы, ну и все, он мне открыл глаза, что есть такой замечательный мистер Пинчтен 13, группа Джонатан Ливингстон, который там круче всех, как он мне говорил. И вот, вот они одни играют настоящую музыку, они свинок играют. Они вот.
2: свинговали, действительно.
3: Да, и у них там поет домощу.
2: Оля. Да, и вот и Игорь Голубев руководит коллективом. Паша
3: Попов играл на клавишах там, и вот я тебе хочу сказать без пальца, Ни одного пальца не было, вот. И хочу тебе сказать, что а выяснилось, что чуть ли не он Феде там что-то про Баян объяснял когда-то, то есть он знал Федя Шестякова.
2: Они были знакомы?
3: Ну да, на Феде помладше, соответственно, шестьдесят седьмого года. Он как бы козай и козерог. Я тоже не говорю двойной козел. Ну, короче, нахрена Козей Баян, это про нас. Ну да. Вот. вот. И... Ну и дальше все как-то я вот это туда попадал, начинал ты все уже майк, уже во всю там джонги, в
2: руки фотоаппарат?
3: — Слушай, этот фотоаппарат я взяла практически сразу после Макаревича, после первой встречи. — То есть Макаревич дал со, такой нетлен... толчок? — С нетленным искусством Макаревича, нет, не то, что он дал толчок, а потому что это же была такая страна в стране, то есть они как бы были, но их как бы не было. То есть по телевизору их не показывали, в журнале их не, ну, невозможно было найти ни фотографии, ничего. А чего нужно так сказать, молодой Деве, когда она угорает от чего-то творчества, любоваться на портрет, понимаешь, там вздыхать да, вечерами. А где его взять, соответственно? Соответственно, когда подходили люди, приподняя, так, отворачивали полуджака, и там, значит, был иконостас из картиночек, значит, портретов машины времени, вот, но они все были по 3-5 рублей. Это, в общем, кусалось. Не
2: бюджет не
3: выдерживал. Вот. и поэтому, соответственно, значит Ну, если не хочешь пользоваться чужим Сделай сам Вот, ну и все, и вот отсюда и началось
2: Какой был первый фотоаппарат? А, папин...
3: Нет, 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 Папин Фэр... Кристалл был, потом Остарь. появился Зенит Но Зенит. на тот момент Но Зениты разные были, у меня такой не очень навороченный вот. но суть в том, что Я уже на тот момент увидела, что есть Какие-то сказочные люди, которым разрешается Ходить вдоль сцены, там снимать а всем остальным подходят люди, так сказать, в опрятных штатских костюмах. И, в общем, я видела, как людям светят пленки. Это даже не цифра была, а пленочки.
2: Да, пленочки, Но пленочки открывали, в вытащивали. Я видела, просто
3: при мне, как бы, вот я видела, как неподалеку от меня, там просто у кого-то засветили, а я человек как бы... Дел...
2: это миф?
3: Нет, это, это не мир. Это правда? Да.
2: Что действительно люди открывали фотоаппараты?
3: Не по слушай. Мне кажется, им наплевать было. Но вот им дали какой-то на ну, парням, да, вот они на работе, им дали такое указание, чтобы никуда это не расползалось дальше. Вот тут послушали, люди ушли. Вот, никого не, не арестовывали, ничего такого, просто зафиксировали пленку. Если у тебя, то есть, возможно, там какой-то официальный там этот... Бэйджик. Бэйджиков не было тогда никаких. Ну, Официальные, на допустим, фотограф группы. Вот с группой приехал человек, снимает. Вот вот ему разрешено. А все остальные, как бы, не, не зачем-то вот. Ну и как бы я поняла, что вот если мне так сделают, я умру сразу от расстройства. Вот. Поэтому я взяла кристалл со старой пленкой просроченной взяла зенит. Главное, не перепутать, что вытаскивать. Успеть убрать в сумку на плечо, когда так. к тебе подходят, и вытаскивать второй подумала я. То есть, вот, надо вам не разведчик какой-нибудь. Это от дедушки. Это от дедушки. Я а только с языка Разведчик Ну, короче, я придумала вот эту схему, что я, как бы, снимаю на один, а если подходит, вытаскивать другой. Главное, успеть его спрятать, чтобы они не видели, какой фотоаппарат. Видели же, что-то убрала. какой. что понятно, что или на два одинаковых тогда как-то. Ну, в общем, это тяжело было, таскать сказать, фотоаппарата. Вот. Но у меня есть пленка. Ну, сейчас ее уже нет, я выкинула, естественно. Но, которая мне светит. Раза три, и главное было искренне расстраиваться, чтобы никто не западался. А,
2: то есть это уже все по-настоящему, слез. Надо плакать такое.
3: Ну, плакать не плакать, но расстраиваться, пытаться дать им этот фотоаппарат. Какая
2: вы светлая, хитрая, коварная, какая. Что мы будем слушать сейчас? Что будут слушать наши адресы? Получается,
3: что и власти не обидел. Дала мы хоть надо засветить, засветить. Что будем слушать? Будем мы слушать песню группы «Коленов мост», с которой я практически с самого начала дружила. Честное слово.
2: Дмитрий Ревякин. Слушаем.
4: В начале июля я столкнулся с ним Когда играл в прятки, он рвал свои стихи Пил дешевые виски и какову. Его поджидала смерть, он знал об этом Раньше ями сомнений успокоилась, покрылась, слое милое спросил убор куда ты собрался? Он шепнул на небо и улыбнулся. Но снова вдохновение целая вечность, я трижды мог пропасть, пока
1: не ее... легенды и мифы.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского руклуба у нас в гостях Светлана Лосева, фотограф, директор. Свет, когда ты стала первый раз директором?
3: Слушай, ну сначала я была не директор, понимаешь, там я... Э, администратором? Я пришла в дворец молодежи работать в читальный зал. Э, через два месяца мою ставку начали сокращать, но по тем законам тогда просто так на улицу выгнать не могли. Мне предложили две должности – быть помощником режиссера концертного зала Дворца молодежи.
2: У Светланы Кирилловны?
3: Ну да. Вот. Или вот некая такая вот схема фонографов, самокупаемая смета. Это, наверное, 86-й год. 86-й год это. Вот. И ну, там проводить концерты, это ближе к клубу Но в очень у меня, понимаешь, стенка в стенку был с кабинетом Михайлова. И в клуб, и там же сидел клуб «Квадрат» и вот Михаил. И, соответственно, я, чтобы помыть стакан, должна была пройти по некоему коридору мимо моего кабинета. А там... То кинчи все делала, то группа кино в полном составе. А за углом еще лицедеи на, на, на трехколесных велосипедах пьяные катались. Первое время мне
2: были... в студии Европы Плюс. Да,
3: лицедеи репетировали на этом же этаже, в этом же коридоре.
2: Я в красном баре веду дискотеки.
3: Ну вот. И в общем я помню, что первые вот недели я вообще выходила, видела, катаются, не катаются, там бегают леки, например, с Дайсинским, с. Вот. И мне первое думаю, ну их нафиг, пойду какать на другой этаж. А потом как-то совсем всеми передружилась быстренько. Ну а что касается музыкальной вот этой части Михайлова, то я прекрасно понимала уже, кто Михайлов, кто... Николай Михайлов, президент Ленинградского клуба на то время. Бессменный клуб, это президент у нас имеется. Вот. Ну и в общем он меня вот как раз спас, Это я уже расслабилась, пришла на музыкальный ринг на аквариум на Чапыгина, и уже без второго фотоаппарата, вот, уже так как-то И вот там ко мне ну, светить не светить, но типа не снимайте. Вот. И мимо шел Михайлов, который меня видел уже у дворца молодежи. Мы там с ним, типа здрасте. здрасте». Он говорит, «Это, это наш человек. Михайлов же всегда умел найти слово для чиновников. Поэтому он и был вот. Михайлов. Да. Он вдруг нарисовался Коля Михайлов, когда я уже поняла, что сейчас мне вот. И сказал, что здесь товарищ? Он говорит, вот несанкционированная съемка. Он говорит, это наш человек. Он говорит, а вы кто? Я президент. Это меня отстань. И потом он говорит: покажешь мне. Я ей показала ему эту съемку, ему все понравилось, и как-то мы начали общаться. И где-то перед Новым годом он меня э -э, зажал в углу каком-то и сказал, стал уговаривать стать администратором некого клуба фонограф, потому что сам-то он уходит на Рубинштейна, но, ну, видимо, там какие то ставка появилась, официальная такая уже не вот, Но здесь ему надо оставить какую-то вот структуру, которая будет заниматься концертом Нашего человека? Наш... Ну, я, я нашим человеком, там была, была не одна, то есть там четыре человека. Да, слушайте, у вас клуба. там такая
2: компашка была. Да. Один слава за там что-то стоило... За там
3: не работал. Фонография. Нет, нет. Панкер Осипов я и Терешченко.
2: — Так, для меня открылась новая история. Это не миф?
3: Нет, Слава, не миф.
2: всегда там был Алиса. Где Алиса? Алиса в буфете
3: пошел. Нет, Часто... в буфете, Али... может, он и был. Как — бы, но... А в панографии его нет, не было? — Нет. Ну, я не знаю, может, до меня, но, по-моему, до меня этой сметы не было. Или она была, но Была-была. какая-то... В общем, они до этого занимались Видео про видео Там показывали по телевизору Ну, какие-то маленькие, в маленьком зале А тут началось вот это вот большое И, соответственно Я стала администратором этих концертов Соответственно Брас и Город Оттуда приезжало две-три группы. Мы оплачивали дорогу, проживание и суточный три рубля в день. На
2: это вот, с хлам в... вот с этого времени чуть-чуть поподробнее. Это все было придумано в фонографе. Да. Вот эти города, которых вы... Да. Много городов привезли?
3: Слушай, ну каждый месяц был новый город. И в декабре мы... Потом фестиваль мы провели в июне на наши, Ну, как мы уже были. Вот я был администратором вот этого фестиваля 87-го года. И в январе мы решили... Нет, в декабре, в конце года, мы решили сделать себе приятное и привести тех, кого мы полюбили больше всех.
2: И кого же вы полюбили. Вот.
3: Ну, там получилось еще, конечно, не то, чтобы это прям вот только вот... Но кто смог, у кого-то уже какие-то свои были. Э-э- у нас приехал мост, Чаев. Ну, нам
2: прекрасно.
3: С мостом а Кинчивый под запретом был, а после Алисы Скасочек. После челкой. Алисы
2: с косой челкой.
3: Он на этом концерте в Ревякина вышел на одну песню на внуки Святослава. С таким переизбытком, Потому что есть люди концертные. И, ну, есть люди, которые спокойно без концертов, нет, концертов и нет, он картинки себе рисует и все. А Костя, конечно, человек концертный. Он, он живет вот этим, вот этим обменом этим это энергетика, и они писали, конечно, для, для него очень тяжело было, ну, плюс еще морально было неприятно, ну, мягко говоря.
2: Да, конечно, то, история происходит. была жутко неприятная. Да. С Володей Атаманенко мы вывозили его какими-то там ходами во Дворце спорта юбилей.
3: Чтобы чтобы
2: его полковник Резинкин не забрал после этого выступления. Да, Да, я помню. Э, Скажи мне, а вот когда в твоей жизни появилась все-таки, вот ты была администратором, а именно директором, когда ты стала?
3: Ну вот когда мы закончили с фонографом. Потому что, во-первых, там было свободнее в Дворце молодежи, чем где бы то ни было на какой-то момент. Потому что он не принадлежал горком комсомола, он предложил обкому комсомола. А обкому было настолько пофиг, что в городе происходит, у них область. И вот на этом вилке между властью, там было несколько посвободнее, чем... в а городские все городу принадлежали. Их тут уже... Вот.
2: Совершенно верно, Светлана. Правильные ну, не, вещи, не суть. В
3: какой-то момент, значит, все выступали, все были за счастье выступить, в принципе. Вот. И тут уже начинались новые времена, и у народа начались гонорары. Вот у всех тех, кто у нас выступал в Бэйсплах...
2: год, 8-й.
3: 8 8 ближе к да. 9 вот, и начались уже какие-то деньги, и, наверное, еще как бы спокойно мы бы договорились, чтобы там и Алиса бесплатно с кем-то выступила, и, и, и там еще и аквариум, и так далее. Но это вот мы с Панкером, я помню, поговорили над тем, что мы решили, что это просто аморально. Вот на данный момент это уже аморально, это спекулировать собственной дружбой, а деньги будут получать комсомольцы в результате этот вал, да? То есть мы получали свою фиксированную зарплату там.
2: Ты сейчас не миф рассказываешь? Нет,
3: не миф. Вот.
2: Это действительно правда, что вот вы, что спекулировать дружбой.
3: Это... Нет, ну то есть этого еще хватит на какое-то время, но уже не приятно. В общем, было предложено по Дворцу молодежи, как бы чтобы мы уже получали хотя бы тогда, ну, мы могли платить, ну, во-первых, гонорары какие-то хотя бы вычленять, да, вот музыкантам группам. А мы сейчас даже говорим не про премии себе. Потому что вот я, например, там, ну, у меня был какой-то оклад Какой-то у панкера У нас никогда не было ни премии, ничего такого вот Мы фиксировали на них сидели Они были не очень плохие, но и небольшие То есть у меня было 140 рублей но... Ну, зарплата может,
2: ну, средняя
3: зарплата. Довольно... Ну, да, средняя зарплата. Да. Небольшая, не маленькая, да, но зарплат, небольшая. Да. Вот. И, и соответственно, ну, мы понимали, что мы уже должны что-то им платить. Парням-то как бы уже вот суточные как-то 3 ну и, в общем, предложили Комсумовым. Белов, по-моему, там был какой-то директор. Белов
2: был, да, да? Да,
3: вот. Но как-то это их не впечатлило. Потому что им так нравилось, что как бы вот это вот... Все на халяву? Тысяча по три рубля сюда, там отняли вот то, что эти заработали. Ништяк, как бы... А музыканты бесплатно, так сказать, за контрамарки, то, что называется. Вот. И они не пошли на это. Ну то скажем, мы тогда не будем, потому что получалось, что мы свою дружбу укладем на алтарь зарабатывания обкомом самого. Вот.
2: И на этом вы разошлись.
3: Да, и на этом мы разошлись, как бы мы с Панкером в один день, одним днем подписали заявление об уходе. Но «Панкер» на тот момент уже весь был в видеобизнесе, а я не была ни в каком бизнесе. Вот. И я так и задумалась, как-то не стало грустно. Тут мне позвонила моя одна из сказать, ближайших моих подруг Лена Бобрецова-Адасинская. Вот, дважды жена этого Антона Адасинского. Да. И на какой-то момент их там было бурно взаимоотношения. Прямо как у Лизабы Тейлора и Ришарда Бартона. Вот. И, соответственно, мне... на тот момент у нее было так сказать, душевное очень взаимоотношение с группином. И она мне звонит и говорит, вот им нужен директор, давай ты будешь. И вот тут я стал директором первый раз. Нома.
2: Вот об этом мы продолжим наш разговор в следующей нашей передаче. А сегодня мы прощаемся с Светланой, уважаемые радиослушатели, до следующей субботы. А сегодня мы говорим вам. До свидания. Пока.
3: Пока.
1: Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.